0: Communicatie is een belangrijk speerpunt in de hervorming van het Nederlands pensioenstelsel. In drie Netsbaar Pensioen en Wetenschap-podcast gaat Ellen Kraft, communicatiespecialist pensioenen bij Nationale Nederlanden, in gesprek met experts uit de wetenschap en de praktijk over effectieve pensioencommunicatie. In deze aflevering delen onderzoeker Bas Donkers van Erasmus Universiteit Rotterdam en pensioeninnovatie-expert Koen Waase van Armeia Pensioenservices hun kennis en inzichten over keuzebegeleiding. Hoe stel je een realistisch pensioendoel? En hoe geef je mensen beter inzicht in de bijbehorende risico's?
1: In de eerste podcast in deze serie hebben we gesproken over passiviteit of inertie bij pensioendeelnemers. En in de tweede zijn we ingegaan op de vraag hoe je pensioendeelnemers zou kunnen activeren. Met Thomas Post, universitair docent aan Maastricht University en universitair hoofddocent aan de Open Universiteit... En met Wilmar Zomer, strategisch marketeer bij ASR-verzekering. Um, we hebben gesproken onder andere over het gebruiken van emotie, gedrag van de omgeving en levensgebeurtenissen. Om mensen te activeren om aan de slag te gaan met hun pensioen. Maar alleen activeren is natuurlijk niet genoeg. Deelnemers hebben soms complexe keuzes te maken. En hoe kunnen we deelnemers dan helpen om de keuze te maken die bij ze past? Ook op de langere termijn. In deze derde en laatste aflevering in de serie gaan we dieper in op keuzebegeleiding met Bas Donkers, hoogleraar Marketing Research aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Koen Vase, manager productadvies en innovatie bij Achmea Services. Van een harte welkom en fijn dat jullie ons willen meenemen in jullie wetenschappelijke en praktische ervaring over keuzebegeleiding. Nou, net als in de eerste twee podcasts wil ik graag aftrappen met een stelling. Pensioen en pensioenkeuze zijn natuurlijk voor veel mensen geen eenvoudig onderwerp. Het feit dat ze er weinig kennis van hebben... kan een drempel zijn om keuzes te maken of om beslissingen te nemen. Keuzebegeleiding zou deze drempel kunnen verlagen of kunnen wegnemen. De stelling luidt als volgt. Met goede keuzebegeleiding kan een pensioendeelnemer... zonder enige kennis van pensioen de juiste keuzes maken.
2: Pas, ja. om te beginnen bij jou. Hoe reageer jij op deze stelling? Um, daar ben ik het wel mee eens. In die zin dat... Uh, uh, nou ja. De wetenschapper bij zegt altijd de, de goed specificeren, kennis van pensioen, pensioenproducten, de hele financiële markten daarachter, wat beleggingen, wat rendementen, wat nou verstandige financiële producten zijn. In principe hoeven ze daar weinig van te weten om een pensioenkeuze te kunnen maken. Dat wordt eigenlijk door het pensioenfonds gedaan. Wat ze wel moeten weten is wat ze willen na een pensionering bijvoorbeeld. Dus ja, als je gewoon niet weet hoe je je leven in de toekomst eruit ziet, dan gaat dat niet lukken. Dus... je leven na pensionering, waar het, over, waar het echt over gaat... daar zul je wel enig inzicht over moeten hebben... om, uh, om keuzes natuurlijk te maken. Maar het pensioenproduct zelf denk ik dat dat heel beperkt is. Uh, dat we daar ze prima bij kunnen ondersteunen.
1: Oké. Okay. Koen, wat denk jij als je dit zo hoort?
3: Ja, Bas haalt me eigenlijk de woorden uit de mond. Uh, omdat ik... Het kan ook niet zo zijn dat iedereen... verstand heeft van alles wat er achter pensioen zit... Dus um, het moet kunnen zonder kennis van pensioenen, maar inderdaad de, de doelen die men wil bereiken, die zijn wel uh, heel erg belangrijk. Dus weten hoe dat je je leven in wilt richten, wat een soort van uh, financiële maat is, zeg maar, waar je op wilt, wilt gaan uitkomen, dat is denk ik wel belangrijk om dat te weten. En dan is het aan ons vanuit de sector om daar ja, de goede keuzebegeleiding uh, bij te organiseren, om te zorgen dat mensen ook die keuzes kunnen maken.
1: Oké, okay, nog meteen wat dieper op in te gaan. Ik uh, begrijp, was dat jij de, vooral kijkt naar keuzes rond de pensioendata, maar je hebt natuurlijk ook nog verschillende soorten pensioencontracten. Je hebt het DB-contract, de salaris uh, die over zal gaan in het nieuwe contract door het pensioenakkoord. En dan heb je aan de andere kant heb je een beleggingspensioen, een DC-regeling. Is er nog een verschil in, in de soorten keuzes die mensen kunnen maken en de keuzebegeleiding die daarbij nodig zou kunnen zijn?
2: Um, er zijn zeker verschillen, maar het lijkt er ook op dat die twee toch steeds meer naar elkaar toe gaan groeien. En dat er steeds meer keuzes komen in wat vroeger een hele vaste uh, regeling was. En dat daar uh, vooral het inzichting hebben van de consequenties heel belangrijk is. Uh, als je gaat kijken bijvoorbeeld naar ieder met pensioen gaan of een hooglaagconstructie. Ook daarvan is het eigenlijk een uitruil tussen iets vandaag en iets verder in de toekomst. Uh, dus ook daar is dat beeld van... Uh, Ga ik over tien jaar mijn huis verkopen. En wil ik tot die tijd wat meer uit mijn pensioenen halen. Ook daar is het inzichtelijk hebben van. Wat wil ik. Uh, is heel belangrijk. Uh, en wederom is dat hele financiële stukje. Uh, wat minder ingrijpend. Of de, de kennis daarvan. Is wat minder, uh, minder nodig. Maar. Het, dus. Keuzebegeleiding is vooral het. Goed communiceren van de consequenties van een keuze. Dat mensen uh, inzicht hebben. in: Oké okay, als ik dit doe. Dan betekent dat dat. En, uh, en heel veel. Oude maatstaven waren heel slecht in het duiden van consequenties. Als ik uh, naar... beleggingsproducten in de traditionele wereld kijk... Dan heb ik zo'n mannetje met een, iets op zijn rug waar 1 tot en met zeven in staat. Ja, dan stopt het wel heel snel in wat dat betekent. Ja. Uh, in ieder geval wat dat betekent voor mij. Dus uh, ik denk dat de belangrijkste les van de wetenschap is om mensen te begeleiden... Praat in consequenties en maakt die zo concreet mogelijk. Uh, dus praat ook niet over uh, nominale pensioenen waarbij inflatie, uh, ook al is die nu laag, maar 2% inflatie voor iemand die nu 20 is, ja die denkt dat een miljonair, miljonair gaat worden. En misschien is die dat ook wel in nominale termen, maar in koopkracht natuurlijk niet. Dus ook dat soort dingen zijn gewoon heel leidend in uh, wat zijn de consequenties voor iemand. Uh, en en vanuit daar kun je mensen heel goed helpen. Ja. Eh, vergis, oh,
3: ik zie jou ik... knikken,
2: jij bent het daarmee eens?
3: Ja, zeker. En er, er is ook best wel nu al wat te kiezen. Hè? Ondanks dat soms de perceptie van deelnemers is dat dat niet zo is. Uh, en dat wordt natuurlijk alleen maar meer. Hè? Met, uh, met het pensioenakkoord krijg je ook echt wel een stukje verschuiving van risico naar de deelnemers toe. Maar ook nu al, uh, ja, ik, ik hoor altijd in mijn omgeving, ja, ik kan toch niks kiezen, dus waarom zou ik er naar, naar kijken? Maar uh, ook nu zijn er al best wel zaken, zelfs ook in DB-contracten, waarin je keuzes kunt maken. Denk aan uh, vrijwillig bijspaarregelingen of, of anw uh, hiaatregelingen, hè? Dat, dat zijn ook keuzes, die, die zitten niet op beleggingsvlak, maar wel keuzes die je moet maken, die een belangrijke impact gaan hebben op je, op je toekomst. En ja, op, op het pensioneersmoment worden straks de keuzes inderdaad uh, nog veel belangrijker, zeker als je ook naar een WVP-contract uh, gaat, waarin je ook wel wat keuzes moet gaan maken. Ja,
1: ja dan bedoel je inderdaad een, een beleggingspensioen, hè? een DC-contract waarbij je op de pensioendatum zelf je uitkering kunt kiezen.
3: Klopt, klopt, inderdaad. En dat, uh, dat, dat wordt echt wel een, uh, vind ik, best een spannende, zeg maar. Hoe je daarin deelnemers begeleidt.
1: Je hebt natuurlijk verschillende soorten keuzes. Uh, is er ook nog een onderscheid in bepaalde keuzes zijn complexer... en hebben bijvoorbeeld meer begeleiding nodig? Zien jullie daar een verschil in?
3: Ja, ik denk wel als het gaat over beleggingskeuzes... dat dat um, een lastigere is en, en, en meer begeleid moet worden... omdat... Uh, de, je kunt daar wat minder goed hè, wat, wat Bas net aangeeft, je wilt graag de, de consequenties laten zien uh, maar als het gaat over beleggen ja, zeg mij maar uh, wat die pot waard gaat zijn over 20 jaar hè? als het gaat over een, een, een vrijwillige uh, regeling, een, uh, denk aan ANW Jaad, om het voorbeeld nog maar even te gebruiken daar is redelijk duidelijk van wat de uitkering is um, wat het betekent om een uh, offensieve of een defensieve lifecycle te kiezen ja, uiteindelijk kom je dan toch weer in een spreiding van uitkomsten uh, op basis van economische scenario's ja, en, en, en zeg je dan volgens één deelnemer ja, het wordt A of B of iets ertussen uh, heel concreet kan ik het niet zeggen maar maak toch maar je keuze en, en dat is best wel een ja, de vraag is uh, hoe ga je daar een deelnemer goed in, uh, goed in meenemen
1: dus het eigenlijk direct terug op wat Bas net zei consequenties zijn het belangrijkste om te communiceren en hoe moeilijker het is om die, om die consequenties helder te maken hoe belangrijker een goede keuzebegeleiding nog weer is Valt
3: ik dat zo goed samen? Ja, de consequenties zijn onderdeel van de, van de keuzebegeleiding. En, en hoe moeilijk dat ook is en hoe lastig ook om daarin ook wel het evenwicht te vinden. Uh, zeg ik dan zelf, hè, als, als het gaat over ook bijvoorbeeld het moment van pensioneren. Uh, je wilt compleet zijn, je wilt evenwichtig zijn. Hè. Het zijn allemaal uh, termen die, die ook in, in, de, in de wet staan. Um, maar ja, je wilt ook niet 36 pagina's bijlagen... mee gaan sturen met deelnemers. Nee, dus dat, want we weten ook allemaal, nou, na, na een half A4'tje... houdt het wel op, zeg maar, de, de interesse in het onderwerp... als we dat al bereiken. Dus ja, daar zit altijd wel een, een spagaat in... Um, hoe dat je dat op een goede manier invult. En nou ja, ik denk ook wel een uitdaging voor ons als sector... in de, in de komende jaren om dat, uh, dat heel goed neer te zetten.
1: Zeker, en ook heel herkenbaar wat mij betreft. Um, een ander punt is, in de sector kijken we vaak naar het optimale pensioenresultaat. Hè, wat je denkt dat mensen moet behalen in euro's. Of in, in percentages van een bedrag bijvoorbeeld. Zeg 70% van je huidige inkomen. Maar het is natuurlijk ook vooral ook de vraag hoe mensen zelf eigenlijk hun pensioendoelstelling uh, beschrijven. Um, Bas, officieel op 1 januari 2021 volgens mij begint jouw onderzoek in het kader van een spar project. Uh, naar individuele pensioenkeuzes in onzekere tijden. Bevordering van de digitale ondersteuning voor risicovolle pensioenbeslissingen. Uh, dat je volgens mij uitvoert met uh, Benedict Dellaert. Hierbij kijken jullie naar de voorkeuren die deelnemers hebben op het gebied van de balans tussen risico en rendement. En keuzevrijheid bij grotere onzekerheid over pensioen. Maar jullie kijken ook naar de doelen die mensen zelf hebben voor hun pensioen. Uh, en hoe, die, hoe ze die bij onzekere pensioenuitkomsten kunnen behalen. Daar wat, dat wekte bij mij even de interesse. Want... Enigszins vooruitlopend op dit onderzoek, want het moet dus nog starten. Uh, kun je aangeven of mensen over pensioendoelstellingen denken in de termen van geld? Zoals in de sector vaak wordt uitgedrukt. Of dat mensen daar op een andere wijze naar kijken?
2: Ja, bij de voorbereiding kwam ik inderdaad uh, deze vraag tegen. Toen dacht ik inderdaad, hier heb ik nog heel veel vragen. Um, en waar we uh, in ieder geval naar willen gaan kijken is in hoeverre dat... Uh, als mensen andere doelen in gedachten hebben, dat dat ook hun keuze bijvoorbeeld beïnvloedt. Mm -hmm. uh, het meest simpele voorbeeld is misschien wel als ik met mijn werkgever praat. of ik praat met mijn financiële adviseur over mijn pensioen. of met mijn partner over mijn pensioen. of met mijn kinderen en eventueel de kleinkinderen. dan ga ik hele andere dingen activeren en wil ik misschien wel iets anders. Terwijl uh, we eigenlijk willen voorkomen dat mensen. ze maken in een van die settings een, een keuze. spijt krijgen van hun besluit als ze met iemand anders praten. Dus. Uh, ...welke doelen dat je voor ogen hebt... ...bepalen toch wel een stukje de afwegingen die je maakt... ...en dat en daarbij past in de optimale keuze. Waar we naar willen gaan kijken in ons onderzoek is... ...kunnen we nu eigenlijk proberen te zorgen dat mensen... ...even in contact zijn geweest met al die doelen... ...bij het maken van die keus... ...om te zorgen dat ze eigenlijk toch een keus maken... ...die, past bij, die overal zo goed mogelijk bij past. Uh, er is niet een, één keuze die alles optimaliseert. Ik wil ook niet dat ze denken... ...oké, okay, nou heb ik bij mijn werkgever gezegd... ik wil gewoon uh, vooral veel geld verdienen en daarna nog heel veel dingen doen. Maar ik wil eigenlijk ook eerder al misschien uh, op mijn kinderen passen en, uh, en dat conflict uh, hebben. Als dus je dat eigenlijk activeert, die doelen. dan gaan kijken of dat tot robuuste keuzes kan leiden en tot meer tevredenheid of minder uh, spijt achteraf in zekere zin. Um, dus ja, er zijn heel veel doelen en ja, die hebben zeker effect op de keuzes die mensen maken. De uitdaging is hoe integreren we die? En daar gaan we uitgebreid onderzoek naar doen.
1: Koen, zie jij in de praktijk uh, hier ook een soort van mismatch ontstaan... in de taal tussen pensioenuitvoerder en deelnemer? Want deelnemer denkt nou, bijvoorbeeld... ik wil straks mijn kleinkinderen kunnen passen... Um, maar ik wil ook nog een wereldreis maken. Um, ik wil misschien uh, uh, wat, wat eerder stoppen daarom. Um, terwijl wij vanuit de sector heel erg kijken naar... Van, je hebt x euro op x moment. Ja. Is dat iets wat jij, wat jij herkent?
3: Ja, het is, het is heel herkenbaar. Kijk, iedereen doet ook best veel deelnemeronderzoek. En, en als je vraagt inderdaad, van wat, wat wil je nou met pensioen? Dan komt niemand aan met een bedrag. de, 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 de beroemde 70% wordt nog af en toe wel eens een keer genoemd. Maar als je vraagt, ja, waarom, waarom noem je dat de 70%? Nou ja, omdat ze gewoon zeggen, ja, wat ik eigenlijk wil, is gewoon door kunnen leven zoals ik nu leef. Punt. Dat is gewoon... Ik zeg altijd het Zwitserleven gevoel. Het is hartstikke mooi. Het, het strand hè, het, uh, waar je met, met Chris Segers zeg maar, de, de golven in kunt, uh, kunt lopen. Um, dat is wel mooi. Maar eigenlijk willen de meeste mensen gewoon door kunnen leven. Zoals ze altijd al deden. En inderdaad tijd aan een familie besteden. En uh, hè, le 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 lekker naar de camping. En dan, dan hangt die 70% wat, wat in het hoofd. Maar het echte doel is dus inderdaad gewoon geen zorgen hebben. Um, maar goed, komen wij daarmee weg al, vanuit de sector... om met dat soort doelen te praten, uiteindelijk vertaalt het zich weer in een, in een bedrag. En, en dwingt de wetgeving je daar ook wel in, hè, om op die manier te communiceren. Dus ik zie daar wel een mismatch ook tussen ja, wat, wat je vanuit toezichthouders krijgt, vanuit wetgeving, en, en waar ja, de gemiddelde deelnemer naar, naar op zoek is.
1: Dat is iets wat wij moeten zien te overbruggen, dit verschil in taal, van wat de wetgever ons oplegt aan de ene kant, en wat deel, hoe deelnemers denken aan de andere kant.
3: Klopt, klopt. En volgens mij, die, die openheid is er ook, hè? je ziet ook, ook bij, bij een AFM natuurlijk uh, wel, ja, ja, worsteling wil ik het niet noemen, maar die, die zoektocht naar van, ja, hoe, hoe sluit dat nou het beste op elkaar, uh, op elkaar aan? En dan, uh, ja, dan is het best wel een uitdaging ook voor onze sector om eens een keer die stap te nemen. Hè? Van, want ja, het is wel nieuw en dus eng en dus ook spannend en dus moeten we het uit gaan leggen waarom we het op die, op die manier doen. Um, maar goed, het ook nieuw pensioenakkoord geeft denk ik wel... ook die mogelijkheid om te gaan proberen en uh, nieuwe zaken neer te zetten.
2: Ja, daar is denk ik het onderwerp van de podcast misschien... Wel, wil ik wel aanstippen. De vraag was nu, kunnen we die vertaalslag maken? Maar mijn stelling zou haast zijn dat je die vertaalslag niet kunt maken... want die is echt heel specifiek. We hebben dat bedrag en wat is dan... zelfs als dat 70% is... Is dat nou voldoende voor iemand? Ja, dat hangt heel erg af van wat die persoon maar doet. Dus die vertaalslag is niet één op één. Uh, 70% is uh, gelukkig, 80% is heel gelukkig en 90% dolgelukkig en 60% uh, dan word je iedere dag uh, chagrijnig wakker. Die variatie is zo groot dat je ook daar eigenlijk moet begeleiden met hoe zie jij je leven en ja. hoe tevreden ben jij met dit bedrag? Uh, en wat betekent dit voor jou? Moet je je huis uit of kun je... Uh, of niet, wat bijvoorbeeld een hele grote stap uh, kan zijn. Het nou ja, is een hele belangrijke grens bijvoorbeeld... als we die in beeld kunnen krijgen.
3: Ja, ja en, dus... en dan, wat, wat ik dan daarin ook altijd lastig vind... is je moet eigenlijk kijken naar het totale pensioeninkomen. Inclusief vermogens en inclusief uh, alle potjes die mensen bij elkaar hebben. En laat we eerlijk zijn, er zijn ook mensen die gewoon een heel huis... op dat moment uh, vrij hebben, wat enorm veel waard is. En ja, dus, dus vanuit één pensioenfonds of één... Gaan adviseren ook over wat, wat goed is of, of, of niet goed. Het is nagenoeg niet te doen, ook met de met de diversiteit van financiële middelen die er zijn en de mogelijkheden om dat ook allemaal bij elkaar te brengen. Ja, dat, ja,
1: uh, je moet bijna per, per individu helpen die vertaalslag te maken. En dan moet je ook eens een keer de hele, het hele financiële plaatje meenemen.
3: Ja, eigenlijk wel. Ik vind, ik vind eigenlijk dat iedereen die voor een pensioenkeuze staat, maar eigenlijk ook al in de jaren, ruim de jaren daarvoor. Um, gewoon, inderdaad, dat, dat persoonlijke gesprek. Eh, en, en mogelijk in de toekomst wel robo-advice. Want persoonlijk gesprek is natuurlijk ook niet te doen. Eh, voor heel Nederland. Maar dat echt moet voeren. Eh, om ook al die vermogenscomponenten bij elkaar eh, te brengen. En, en het totaalplaatje te hebben. Zodat je daarin ook keuzes eh, kunt gaan maken. Eh, en dan ook ja. wel de goede keuzes. Eh, want dat hoeft niet altijd een hele voorzichtige keuze bijvoorbeeld te zijn. Als je inzicht hebt dat je. best een groot vermogen hebt, bijvoorbeeld in je huis. Dan zou je ook wat meer risico kunnen lopen, bijvoorbeeld met je pensioen, hè? met daarmee wat upward potential <laughs> uh, kopen, ja. ook uh, richting, uh, richting de toekomst. Ja.
1: Hey, dat is helder. Um, je, je geeft al aan van de keuzes hoeven hier ook per se goede keuzes te zijn. Je kunt te weinig risico lopen, maar natuurlijk ook te veel risico. En, en beide is in zekere zin een risico op een, een suboptimale uitkomst voor je pensioen. Um, zijn mensen zich bewust van de risico's die ze lopen met hun pensioen? En misschien nog wel interessanter. Zijn ze zich bewust van hun eigen risicohouding ten aanzien van pensioen? Bas, is hier vanuit wetenschappelijk inzicht bijvoorbeeld enig zicht op?
2: Um, nee, het eerlijke antwoord is dat we daar nog niet zo heel veel zicht op hebben, denk ik. Um, dat we vooral weten dat risicohouding uh, zelfs domeinspecifiek is. Dus mensen die van buntje jump behouden, kunnen nog steeds best wel financieel vrij behoudend zijn. Um, dus er is niet zoiets als een risicohouding. En de risicohouding tussen, over de tijd heen kan dat best variëren. Dus dat je zegt, oké, okay, later wil ik echt wel rust hebben. Omdat je bang bent dat je het niet kunt handelen. Of uh, dat je nu gewoon veel energie hebt en zit het even tegen. Nou ja, dan pak je het weer op en, en ga je verder. Dus um, er is niet zoiets als een risicohouding. Uh, dus daarom is denk ik heel belangrijk dat we ook daarbij dus de, de consequenties van dat risico. Uh, als het tegen zit, komen we daaruit. Uh, dat we dat zo goed mogelijk in beeld brengen. En de grote uitdaging is. Hoe, hoe gedetailleerd ga je daarin? Uh, gaan we echt het worst case scenario. Van alle 10.000 scenario's die we hebben doen. Um, of gaan we uh, wat hoger zitten. Maar ook dat worst case. Als we dat tonen. Wordt dat heel belangrijk. Want dat zien we. Uh, ja. Dus hoeveel, hoeveel gewicht krijgt zo'n zo uitkomst bijvoorbeeld. En risico is toch meerdere mogelijkheden. Maar hoe zorg je dat mensen nou een goed beeld hebben van uh, de kans op iets. Daar zitten hele grote uitdagingen. En dat daarmee dat het op de vraag daarvoor hebben mensen risico's in beeld. Um, ja, heel beperkt, denk ik. Uh, dus risicocommunicatie is uh, binnen de wetenschap een vak apart... waarbij zeker binnen de medische wereld al heel veel uh, onderzoek gedaan is... over kansen van, van ziektes en genezing en operaties. Uh, en daar bouwen wij eigenlijk ook in ons onderzoek op voort... Um, dat eigenlijk de beste manier om te communiceren over een risico lijkt toch iets als frequenties te zijn. Uh, zoveel op de 100 uh, is, is hoe, ook al is het voor mij exact hetzelfde, dus 10 op de 100 is hetzelfde als 10 procent. Voor heel veel mensen is 10 op de 100 toch veel beter begrijpbaar dan, uh, dan 10 procent. Ah, op die manier. Dus, uh, dus dat, dat soort...
1: is een echte wijze van uitdrukken.
3: Ja, ja. 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 Dat, dat maakt wel het verschil. En maar, ook, maar ook de vraagstelling vind ik wel een groot verschil maken. Als je gewoon mensen... op straat gaat vragen, hoeveel risico wil je lopen met je pensioen? Dan krijg je waarschijnlijk... antwoorden van heel weinig. Maar als je laat zien... wat, wat doet het nemen van beleggingsrisico... bijvoorbeeld met je pensioen? En, en hoeveel extra resultaat... ten koste van... een mogelijke val naar beneden... kun je behalen? Dan zien wij, vanuit het onderzoek wat we eerder hebben gedaan... dat mensen in één keer veel meer... risico accepteren. Of veel... Ja, veel offensiever zouden willen gaan beleggen als ze zien wat het resultaat is van een stukje risico nemen en ja. dat uh, ja
1: dus we zijn nu nog heel erg aan het kijken naar uh, hoe kun je mensen bewust maken van risico's en bewust maken ook van de voordelen van het nemen van risico's die er zijn hè? de keerzijde van de medaille zou je kunnen zeggen uh, maar we kunnen dus ook constateren als mensen als we al heel veel moeite hebben om mensen goed duidelijk te maken wat hun risico's zijn dan zullen mensen zich ook niet zozeer bewust zijn. Of in ieder geval kunnen we dat niet vaststellen. In hoeverre ze zich bewust zijn van hun eigen risicohouding. En we kunnen ook nog niet vaststellen. In hoeverre die risico risicohouding klopt. Dus ja. daar zit nog heel veel interessant uh, potentieel onderzoek in het vat, Zou ik zeggen.
3: Ja, moeten we eigenlijk ook niet af van het woord risico. Hè? Volgens mij is er nog niet, uh, nog niet een, een goed alternatief voor. Maar het woord risico heeft natuurlijk sowieso een negatieve associatie. Zeker. Uh, um, uiteindelijk, misschien kun je veel beter spreken over kansen. In plaats, van, in plaats van risico's. En uh, hey, kun je daarmee ook al de mindset van mensen uh, wat, uh, wat draaien?
1: Ja, ja, het is natuurlijk lastig om wat je eerder een risico noemde. Nu volledig om te draaien en positief te framen als een kans. Maar ik kan me heel <lacht> goed voorstellen dat je in het midden zou willen gaan zitten. Tussen het negatief en het positief. Ja. Om er meer balans in te brengen. Zodat misschien kunnen
3: we een, een, kun een keer een prijsvraag uitschrijven. Om daar een, een goede nieuwe, nieuwe framing omheen te gaan maken.
1: Dat lijkt me een hele goede manier om ja. tot, tot wat innovatie te komen op dat gebied. <laughs> um, we hebben het natuurlijk over het inschatten van risico. En dat is voornamelijk, uh, heeft dat doel dat mensen passende pensioenkeuzes kunnen maken. Um, in jullie ervaring, eigenlijk van allebei. Wat, wat zijn de beste ondersteuningstoels bij het maken van dat soort keuzes? Hebben we daar al zicht op? Wat zijn zaken die werken?
2: vind ik nog wel een hele moeilijke. Al was het maar omdat gewoon het palet aan beslissingsondersteuning nog vrij beperkt is, denk ik.
3: Um... Ja, wij zien in ieder geval vanuit de praktijk dat uh, wat enorm goed werkt is de visuele ondersteuning die we tegenwoordig kunnen leveren. We zijn blij dat we in het jaar 2020 leven, waarin we gewoon online ongelooflijk veel kunnen. Je ziet elke uh, pensioenuitvoerder, pensioenfonds, verzekeraar, iedereen heeft, heeft portals. Je ziet ook steeds meer daar een verschuiving van, ja, van tekst naar na beeld. Hè? Dus uh, uh, filmpjes werken enorm goed, omdat ja, in een minuut filmpje kan ik net zoveel uitleggen als twee kantjes tekst, die overigens niemand leest. Hè? Dus, maar een filmpje van een minuut willen ze echt wel, uh, wel bekijken, als je dat op een leuke manier gaat brengen. Um, Online kun je ook veel sneller scenario's door laten rekenen. He, dus je kunt meteen inzicht geven in uh, wat, dus nou, kwantitatief of in bedragen, gewoon de gevolgen zijn van bepaalde keuzes. En op die manier kun je mensen ook ja, veel makkelijker begeleiden. Want uiteindelijk, niemand gaat uh, pensioenkeuzes maken voor zijn lol. Daar dat gaat niemand handen wrijvend voor zitten achter de laptop. En nu ga ik eens even lekker aan de slag. Maar als ze er dan zijn, dan moet je ze daar dus ook soepel doorheen uh, nemen. Uh, het, het moet op een redelijk snelle manier ook, uh, ook kunnen, zolang je de aandacht vast hebt en uh, ook vast kunt houden. Uh, en, en daarom ben ik blij dat we gewoon online zoveel mogelijkheden hebben tegenwoordig om dat op een goede manier uh, te doen.
1: Is er natuurlijk wel ook even de vervolgvraag: is het mogelijk om met online tooling alleen pensioendeelnemers optimaal te begeleiden? Of is in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij sommige soorten personen of bij sommige soorten keuzes. Uh, de raad is ook andere methodes in te zetten. En dan kun je zelfs denken aan zoiets als persoonlijk contact. Is, is online tooling alleen, denk je, uiteindelijk voldoende?
3: Nee, het, het gaat zeker niet voldoende zijn. Wat, wat wij zien is dat je online veel kunt doen. Uh, bijvoorbeeld online met pensioen gaan. Uh, je keuzes bekijken en uiteindelijk een keuze vastleggen. Wat wij zien is dat iemand dan uiteindelijk op het einde... dat hele proces zelf doorloopt, maar op het einde gaat bellen... heb ik het goed gedaan. He, dus toch die, toch die bevestiging nog. En dat, dat, dat gaat echt wel schuiven in de tijd. Um, he, maar, maar dat gaat nog gewoon jaren duren. Totdat uh, het ook online zo vertrouwd voelt. En het zijn ingrijpende financiële keuzes. En pensioen is zo'n beetje het grootste kapitaal dat iedereen heeft. Uh, uh, op het moment dat hij met pensioen gaat. Ondanks dat ze het misschien niet beseffen. Maar, uh, uh, maar, maar dat is zeker zo. En op dat moment krijg je dat, dat besef wel. En wil je echt wel dat persoonlijk contact. Om nog... Ja, toch die bevestiging te krijgen. Doe ik het goed? Want ja, laten we eerlijk zijn. De meeste mensen zijn geen financieel uh, expert.
1: Nee, dat, dat klinkt ook heel logisch. Wat mij betreft. Um, dan heb ik nog wel een leuke extra vraag voor jullie. Want in de vorige podcast. Aan het eind van de vorige podcast in deze serie. Heb ik aan Thomas en Wilmar gevraagd. Welke vraag over keuzegeleiding zij nou nog aan jullie zouden willen voorleggen? En uh, hun vraag luidt als volgt. Bij keuzebegeleiding wordt vaak gebruik gemaakt van default. Dat is dus ook een, een tool binnen de keuzebegeleiding. Um, en dat geldt zeker bij beleggingskeuzes. Maar hoe stel je nou vast wat een goede default is? Um, bijvoorbeeld in het geval van beleggingskeuzes, hoe meet je de risicoperceptie van een gemiddelde deelnemer, wetenschappelijk gezien? En hoe vertaal je dat naar de praktijk? Dat schrijft eigenlijk heel mooi in op de kwestie waar we zo, met, zo net al aan raakten, dat het dus risicoperceptie meten heel erg lastig is. Hebben, we, hebben jullie daar een idee van? Als je de ideale default wil vaststellen voor een belegging, beleggingskeuze. Hoe zou je dat kunnen doen?
2: Ja, ik...
3: nee, het, het zijn fantastische gesprekken dit. Omdat um, de waarheid is, is in the eye of the beholder. Het ligt eraan wie je spreekt. Wat een, uh, wat een uitstekende default is. Als ik beleggers spreek. Die zeggen ja uh, de beste default voor jongeren is uh, 200% in aandelen. Uh, als je. Uh, uh, nou, juristen die zitten soms wat meer aan, aan de veilige kant. Die zeggen nee, nee, dat moet echt veel, veel prudenter. Dus wat is een goede default? Dat, je, je zou dat op leeftijdsklassen nog misschien wel uh, actuarieel vast kunnen stellen, voor <laughs> rekentechnisch. Uh, maar goed, hè, eerder hadden we het ook over de hoogte van een pensioen. Een hoog pensioen is niet per se het beste voor elke deelnemer. Dat klinkt best wel raar. Maar uh, wat wij zien bijvoorbeeld in. Um, en ook in het onderwerp is dat de keuze voor een laag risicopensioen. Waarbij je dus eigenlijk ook al zaken vastzet op een lager niveau. Maar wel met een hoge mate van zekerheid. Het beste is voor die persoon. Ondanks dat het pensioendoel wat, wat lager wordt. Heb je wel de zekerheid over dat, uh, over dat doel. En daarmee is het de beste keuze voor die deelnemer. Ondanks dat er nou ja, een 98% kans is om meer te behalen. Maar de rust over de hele periode van opbouw. Geeft zoveel um, ja, persoonlijke waarde dat dat de beste keuze is.
1: Het klinkt ook als wat uh, een keuze voor een hele grote populatie pensioendeelnemers. Een default stellen die voor iedereen van toepassing is, eigenlijk niet kan. Nee, ik denk dus dat, zijn dat je. De... Is dat bijvoorbeeld een oplossing? Zou dat kunnen?
3: Uh, zeker, maar ik denk altijd dat je wat informatie nodig hebt van, van deelnemers. En. en um... Want er is niet een gemiddelde 25-jarige. Ja, Er is wel een gemiddelde, maar daar zitten heel veel mensen aan, 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 de, aan de zijkanten. En um, ik, ik vind dan ook wel dat, dat wij als sector ongelooflijk veel doen, maar dat er ook wel een stukje verantwoordelijkheid bij, het, bij de deelnemers komt te liggen om zich ook echt actief te gaan bemoeien met dat pensioen. Hè? Als ik zie hoeveel tijd mensen op internet besteden om een vakantie uit te zoeken of, <laughs> of een nieuwe auto, dan denk ik besteed een tiende van die tijd aan uh, even het informeren van, uh, van je pensioenuitvoerder... over hoe dat jij in de wedstrijd zit. En we kunnen zoveel meer uh, voor je betekenen. Hè, dat, is, uh, uh, ja, dat zou wel echt een stap zijn. Dus, nee ja, uh, kun je een default maken? Ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik heb er een hard hoofd in. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar de mening van Bas.
2: Ja, um, ja ik denk dat je wel zult moeten... omdat je niet iedereen betrokken hebt bij je proces... Dus het is niet zo dat iemand die niks kiest, dat je dan zegt, oké, okay, maar dan doen wij ook niks. Je kunt niet niks doen. Dus je zult iets moeten doen en dat zul je ook gewoon zo goed mogelijk moeten inrichten. En of je dat dan differentieert naar de informatie die je hebt, uh, of dat inkomen of opleidingsniveau is uh, alleen maar mooi als dat hele systematische patronen oplevert. Um, dus voordat mensen die keuzebegeleiding ingaan, zul je iets moeten doen als ze hun mond nog hebben gehouden. Uh, en daar heb je inderdaad een zo rijk mogelijke default nodig. Als mensen dat keuzeproces ingaan, is het denk ik beter om te proberen dat zo min mogelijk met een default te doen. Want dan gaan ze toch het voelen als uh, dit is een aanbeveling of uh, ja. en we willen juist die persoonlijke voorkeuren gaan meten. Dus als je dat proces in kunt richten zonder dat er een default staat, is dat denk ik optimaal. Uh, ja. dus een de default als ze niks zeggen, maar zodra ze, ze mogen gaan praten, laat ze dan nou eigenlijk ook vrij uitpraten. En niet, uh, geeft dat zo min mogelijk sturing.
1: Nou, dat is een mooie praktische tip, denk ik. Um, heel, even wat eerder, uh, Koen, je raakte ook al aan het, uh, het thema hoogte versus zekerheid. Hè? Een hoogpensioen is niet per se altijd het beste voor een deelnemer. Als hij bijvoorbeeld voor wat meer zekerheid, als hij daar meer zonang bij voelt... en daar staat een wat lagere pensioenuitkering tegenover... zou ook de beste keuze kunnen zijn. Ja. Nu weten we natuurlijk al bij een DC-contract... een beleggingspensioen schommelt sowieso het verwachte pensioen. In ieder geval ja. als je met pensioen gaat... En bij het nieuwe contract dat voortkomt uit het pensioenakkoord, gaat ook het pensioen schommelen. Zowel voor als na de pensioendatum. Ja. En dan gaat het ook nog om het maken van een, een, een keuze, of het maken van keuze of het verdiepen in iets wat pas voor veel mensen in de verre toekomst gaat spelen. En er staat ook nog niet vast wat de gevolgen zijn. Hoe kun je oh. kiezen, bij zo'n langetermijnkeuze, als de resultaten van die keuze blijven schommelen? Hoe, hoe kun je ze daarop aanspreken? Hoe kun je ze daar inzicht in geven?
3: Um dat is een hele goede vraag um, wij werken in ieder geval bij de dc contracten met uh, ja wij noemen hetzelfde de de beleggingsbalans maar dat is wel echt de um, een kwantitatieve manier om, om, om inzicht te geven in de spreiding van uitkomsten uh, we werkten vroeg heel vaak met uh, met vragenlijsten voor uh, voor dc pensioen ook om, om risicoprofiel vast te stellen um, maar we zien wel gewoon dat het, dat het inzicht in in bedragen in scenario's uh, nodig is um, dus wij hebben eigenlijk een schuif waar mensen eh, verschillende nou, van, van defensief naar offensief nou, aan kunnen geven hoe zit je in de wedstrijd en daaronder een, 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 een grafiek, een leesbare grafiek, waarin de spreiding van uitkomsten staat. Dus we zeggen niet dit is het pensioen waar je op afkoerst. Nee, dit zijn honderd mogelijke scenario's waar jouw pensioen... ...met een 95% zekerheid op uit zal komen. <coughs> we leggen het altijd anders uit uiteraard. Hè. Um, maar dit zijn 100 scenario's. Daarmee geven we aan... ...wij weten het niet. Het kan 2000 euro worden. Het kan ook 3000 euro worden. Hè. Maar het ligt wel in deze bandbreedte. En dit is de... Hè, in een verdeling, ...dit is de, uh, de kans dat je het pensioen... ...dat het 2100 of 2200 of 2300 euro uh, gaat worden... En die verschuift naarmate je naar hoog risico gaat. Heb je meer upward potential. Maar ook downward potential. Hè? Ga je meer naar, naar, een, naar de zekere kant. Naar de defensieve kant. Dan wordt het pensioen. ja, De bandbreedte kleiner. Maar ook het, een, een zekerheid op een wat, wat lager pensioen. Nou, wij zien wel dat mensen dat helpt. En dat ze daarin een goede keuze kunnen maken. En dat ze ook snappen dat er een verhouding zit. Tussen risico en rendement. En, en dat was eigenlijk voor ons de... Ja, de grootste overwinning hè, dat, uh, toen we dat ook, ook gingen testen. Um, dat mensen ons uit konden leggen van oké, okay, ja ik snap dat het onzeker is. Maar ik snap wel dat als ik meer risico neem, dat het verder omhoog kan. Maar ook verder omlaag. En je ziet ook dat mensen dan wel wat meer risico willen nemen.
1: Is dat het voornaamste pijnpunt dat jullie wilden wegnemen met het ontwikkelen van de beleggingsbalans? Het feit dat uh, mensen die risico-rendementverhouding zo moeilijk konden inschatten? Ja,
3: nou... Ja, dat, 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 dat mensen dat in ieder geval snappen, maar ook wel dat er een koppeling is tussen wat wij van mensen vragen om een risicoprofiel vast te stellen en wat er uiteindelijk gebeurt. Met een vragenlijst ga je je risicoprofiel maken en vervolgens adviseer je je lifecycle. Maar dat is totaal, staat dat los van elkaar eigenlijk in de belevingswereld van een, van een gemiddelde deelnemer. En hier zeg ik gewoon: kies je risicohouding, dan is dit in de blanksmix waar we op gaan sturen. Voor, uh, voor jouw situatie. Dus dan, dan is het in bedragen. En is het ook meteen te relateren aan de risicohouding die, uh, die je kiest. Oh, je geluid valt weg.
1: Ah, daar ben ik weer. Ja. <laughs> um, um, de beleggingsbalans is volgens mij een hele succesvolle samenwerking. Uh, tussen praktijk en, uh, en wetenschap. En ik zeg succesvol ook. Dat jullie hiermee recent de publieksprijs van de pensioenwegwijzer 2020 hebben gewonnen. Van harte gefeliciteerd daarmee.
0: Dankjewel. Het
1: uh, is dus echt een succesvol voorbeeld van wetenschap en, en, en pensioenuitvoerders samen optrekken. Maar wat was voor jullie de aanleiding om deze samenwerking aan te gaan?
3: Uh, ja, eigenlijk komt het voort vanuit het onderzoek van, uh, van Bas en Benedict. Uh, waar ook uh, mensen vanuit Achmea, Mark Teurlings, aan, uh, aan meededen. Over de distribution builder en de pension builder. Uh, Bas kan daar veel, uh, veel meer en beter over vertellen. Maar wij zagen daarin echt wel de aanleiding om te zeggen van... hé, hey, dit, is, dit, is, dit is iets waarmee we echt die keuzebegeleiding op risicoprofielen beter kunnen maken. En uh, ja, we hebben daar echt nog wel wat te doen in het voor deelnemers ook aantrekkelijk maken en het begeleiden. Um, maar we zagen er eigenlijk meteen brood in. En ja, dat is een ontwikkeling van jaren. En nog steeds zien we elke dag dingen van denken... oeh, dat kan net wat beter, dat moet net wat anders. Um, maar ja, het onderzoek, alle eer voor, voor Benedikt en Bas uh, daarin, omdat we daar ja, vanuit dat onderzoek weer duidelijk. Hey, mensen snappen hier wat ze aan het doen zijn. En dat was voor ons het belangrijkste. Maar Bas, misschien kun jij nog even wat toelichten daarover.
2: Ja, uh, graag. Uh, dit begon eigenlijk met een onderzoek. wat vooral inderdaad. Uh, vertelde risico's moet je communiceren via uitkomsten. Uh, en dat uh, de eerste variant was. echt super gecompliceerd, waarbij mensen volledig hun eigen uitkomstenruimte konden definiëren die helemaal niet reëel was. Um, dus van daaruit, vanuit dat hele theoretische, wetenschappelijke, zijn we eigenlijk steeds stapjes gaan zetten naar um, iets wat dichter bij de praktijk staat. Um, waarbij eigenlijk nu uh, ja, bijna je pensioenkeuze, um, wat in wij tegen de ideale begeleiding aankijken bijna, is de manier waarop je een auto samenstelt. Je hebt een aantal opties en op de website verandert ook de kleur en het interieur en uiteindelijk mijn auto ...stel ik in zekere zin samen en ik zie de gevolgen van mijn keuzes uh, in werkelijkheid. En dat je eigenlijk ook dat in een pensioenproductenwereld doet. Uh, je hebt keuzes en dat schetst voor mij uh, een scenario van de toekomst. Uh, uh, en in zekere zin dus ook de risico's daarin. Maar het liefst willen we dat ook zo visueel en, en concreet mogelijk maken. Dus uh, als we kunnen achterhalen wanneer iemand zijn huis heeft, moet, dan zou ik dat het liefst ook nog gewoon zichtbaar maken. Kijk uit, als je, als je hieronder komt, dan heb je misschien wel uh, een voor jou onmenselijke situatie. En dat als je door wat minder risico kunt uh, nemen, inderdaad dat veilige gevoel dat de niet juist uitkomt. Uh, daar kun je heel veel winnen. Um, dus daar zijn we eigenlijk begonnen, heel theoretisch naar iets wat, uh, wat heel praktisch was. We hebben ook nog allerlei varianten van gamification uh, bekeken. Um, dat schijnt toch wel een hele uitdaging te zijn. Uh, zowel theoretisch. Um, je probeert iets te meten als je daar een spelletje met bonussen, met bonussen en rewards van <tus> maakt. En mensen gaan zich gedragen naar uh, jouw spelletje, naar jouw bonussen. Dan meet je niet meer hun voorkeuren. Dus je kunt eigenlijk niet in, in het meten van preferenties een hele sterke spelstructuur met, met rewards... Doen. In de informatievoorziening zorg dat ze filmpjes doorlopen, dat ze een bonus halen, omdat ze vragen goed beantwoord hebben. kan allemaal. Maar zodra je gaat meten en vragen wat wil je, dan, dan moet je die spelcomponent eigenlijk uh, daar buiten laten. Dus dat is eigenlijk iets geprobeerd, wetenschappelijk heel interessant. Um, maar gewoon praktisch niet. Uh, nou, geen optie. Dus daar de, leren we heel veel. Ja, het meten en kijken wat niet werkt is natuurlijk ook
1: heel belangrijk. Ik vraag me wel af, als je nou zo'n tool hebt ontwikkeld. Neem als voorbeeld nu de beleggingsbalans. Um, hoe, hoe test je nu, hoe toets je dat deze daadwerkelijk leidt tot de beste keuze voor mensen? Omdat er zoveel componenten bij komen kijken. Uh, het is dus de vraag, vinden mensen zelf dat deze keuze het beste bij ze is? Maar gezien een misschien niet helemaal accurate risicoperceptie, is die keuze dan ook het beste voor mensen? Hoe kun je dat nou toetsen?
3: Ja... Eigenlijk is het een continue doorontwikkeling hè? en uh, uh, kijk, we, we, we testen het door um, aan de ene kant aan, aan de voorkant, uh, dus, dus het, zit, het zit hem al op, op look en feel. Hè? Dus alleen al de grafiek bijvoorbeeld, hoe bouw je die op? Uh, we hebben in het begin hebben we die uh, een keer gemaakt met appeltjes en, en een gewone grafiek met, met staafjes. Um, en dan, dan ga je gewoon mensen interviewen van wat vind je ervan leg mij eens uit wat je gedaan hebt nou, heel snel werd het idee met de appeltjes afgeschoten hè? wij dachten nou we gaan het eens dus een keer leuk maken nee, pensioen is een hartstikke serieus onderwerp dan moet je niet met blije plaatjes gaan werken uh, oké, okay, nou prima gaan we dat niet doen maar je krijgt, je krijgt zoveel feedback als je echt met mensen in gesprek gaat en dit kan eigenlijk alleen maar kwalitatief. Dus echt met gewoon heel veel mensen spreken en hun eigenlijk aan het woord laten en ze laten vertellen wat doe je nou? Wat heb je gedaan en waarom heb je dat gedaan? Dan haal je ook de inconsistentie eruit en kun je vanuit daar steeds verder doorontwikkelen. Um, ja, en, en, en zo kom je ook wel tot inzichten. waar hadden bijvoorbeeld eerst, als mensen binnenkwamen, de schuif uh, op het midden staan. Daarmee stuur je al, zoals Bas net ook al aangaf, stuur je iets. Want als ik eraan ga zitten, hé, hey, dan ja, dan wijk ik dus af van wat er voor mij is klaargezet. Ja, dat vind ik eng. Dat kan ik beter niet doen. Want als ik dan een andere keuze maak, is mijn schuld als het misgaat. Als ik er niet aankom, is het in ieder geval niet mijn schuld. Dus, dus daarvan hebben we ook gezegd... Oké, okay, we laten nu alleen een schuif zien. Als iemand binnenkomt, ga jij eerst maar zelf ergens daarop zetten... hoe jouw risicohouding gewoon op pensioen voelt. Zet hem maar ergens neer. Daarna gaan we vragen aan jou om nog te spelen en te schuiven. En zo, ja, zo vanuit die wetenschap... Dit zijn dan ook weer... ...gedragswetenschappers die dan zeggen... ...hé, hey, maar let op hè, want je stuurt mensen zo... ...nou, dan ga je dat toepassen daarop... ...en, uh, uh, en constant weer, uh, weer natuurlijk testen met, met, met interviews... ...maar we krijgen ook gewoon telefoontjes van mensen natuurlijk binnen. Help mij eens even, want ik snap niet wat ik aan het doen ben. Waarom niet? Weet je? En, en daar probeer je constant op, uh, op door te ontwikkelen.
1: Heel veel trial and error. Als ik jullie zo hoor, dan is de samenwerking tussen wetenschap... ...en uitvoeringspraktijk heel veelbelovend. Smaakt absoluut naar meer... En uh, er is ook nog heel veel voor nodig om het steeds verder te blijven verbeteren. Ja. Dus uh, hopelijk komen er nog heel veel mooie samenwerkingen tot stand de komende, komende jaren. Tussen jullie twee, tussen andere wetenschappers, andere uitvoerders. Ik denk dat het heel veelbelovend is. Um, als Donkers en Koen Vaassen, Jullie hebben hele waardevolle inzichten uit wetenschap en praktijk gedeeld. Uh, en over de combinatie van beide vooral. En volgens mij is dat een hele mooie afronding van deze podcastserie. Vol aanzetten tot nieuwe ontwikkelingen voor de komende jaren. Dus allebei heel hartelijk dank je Ja, ook bedankt voor de begeleiding. Graag ja, gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast over uitstelgedrag en pensioen. Beluister ook de andere twee podcasts in deze serie. Waarin Ellen met experts een gesprek gaat over het activeren van deelnemers en over keuzebegeleiding. Kijk voor meer informatie over het achterliggende onderzoek op www.netspar.nl.